0: Vi har en ny sponsor! Yay! Yes! Så jäkla kul. Cool. De är ju ballast hela världen såklart eftersom de väljer att uh, samarbeta med oss. Ja visst. De heter A5.se, alltså A5 med bokstäver. a -F -E mm. uh, Och de jobbar med, jag vet inte om du känner eller någon, men jag tycker det är fint om man har någonting på sina väggar. Både du och jag är ganska nyinflyttade, ja. man vill ju gärna få upp någonting på sina... Ja, okay. annars, annars kan det bli lite tråkigt stämning i ett rum, om man inte har något.
1: Jag har konst. typ glömt hur det känns att ha saker på väggarna,
0: men det är min stora dröm just nu. Ja, eh, så känner man verkligen. Eh, så, det är alltså konst det handlar om. A5.se är en digital konstautomat som öppnar upp för ett nytt sätt att konsumera konst. Man får alltså exklusiva konstverk Som slumpvis väljs ut Och skickas hem till en själv. Precis,
1: det låter kanske lite konstigt Men om jag säger mm. så här då Det är som en klassisk leksaksautomat Som man stoppar in en femma Och så får man ut en sån här plastboll Med en leksak i Man vet inte vilken mm. leksak man får Men man vet att den här, den älskar jag Och yeah. A5 har en kollektion nu Som heter Uno, eller Uno Som består mm. av 20 konstverk Och fotografier från 10 olika kreatörer och det är tryckt i 50 numrerade exemplar av varje motiv. Så det funkar så här alltså. Man betalar 150 kronor. De skickar hem ett hyfsat unikt konstverk till dig. Mm. Och om du fyller i rabattkoden MORD21 MORD21, så får du ett rabatterat pris på 120 kronor istället för 150. Plus att det finns ett särskilt erbjudande för våra patrons till bonusavsnitt och till vanliga som vi kommer att maila ut till er. Så håll utkik där om ni är intresserade. Yes! Tack så mycket A5.se. Ja,
0: tack! Vad blir det för mod?
1: Hej och
0: välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Hurtig-Vagrell och med... Elinor Svensson. Yes. Vi kör på distans den här, äh, det här avsnittet. PGA, ni hör hur jag låter.
1: Alltså jag tycker inte du låter så sjuk, men jag hade verkligen hoppats det? på att du skulle vara jättehes <laughs> och låta helt liksom full av snor i hela huvudet. Jag älskar att du ändå har den.
0: <skratt> ja, men alltså, min dotter Betty har varit sjuk Och så mm. blev jag till slut Jag hade klarat mig hela vägen Och så bara råkade jag ta en, en ostbåga häromdagen Som jag kände var lite såggig Och tänkte, jag undrar ja. ja Så här står vi nu Ja,
1: det, det där var kanske droppen ja. Ja. <skratt> Kroppen har inte en chans
0: Man vet inte, jag har beställt covid-test Men jag är så himla rädd att jag ska förlora lukt och smak Eftersom jag har ju gjort det en gång innan Mm. Jag fick ju en, en en influensa som jag spelade in ett avsnitt mitt i. Jag var tvungen att ha med Johan, min man. För jag tänkte, det är oansvarigt om jag tar hem en tjej i det här
1: läget till mig själv. vänta Vad, pratar, vad säger du nu?
0: Jag fick en jätteinfluensa för typ tre år sedan. Aha. Då hade jag precis startat podden. Jag ville liksom inte ha avbrott. För det, du vet på den tiden tog man ju inte ledigt för att man var sjuk. Jag åkte till Umeå och körde ett gig utan ja, röst. Ja, ja. Ja. Du vet, det var på den nivån. Men sen tappade jag ju all smak och lukt
1: av ja. den influensan.
0: Och har ju känt nu under covid att man bara, haha, payback! För alla så såhär, stäcker sjös, smak och lukt. Nej. Och sen när den kommer tillbaka så är den skitkonst och allt smakar ruttet och bensin. Ja. Äntligen oh. är jag
1: inte ensam. Men nu känner jag liksom inte att jag förtjänar att få det igen. Nej, men det sjukaste är ju att det mm. finns de som inte får tillbaka den. Och det är min mm. största skräck. Mm,
0: det sa ju Efter... läkaren. Efter typ två år så gick jag ju till en eh örorna doktor mm. som sa så här "Ja ah, det här kan hända ibland." Och jag bara men vad, liksom för jag hade ju fått tillbaka men en sak jättemycket smakade skitäckligt. skiteckligt
1: men jag trodde det var för att du var
0: gravid. Nej men det blev värre då. Det var okay. bara det var bara tårta på tårta kan man det säga. Det blev bara
1: lite gnälligare stämning.
0: <laughs> mm. Nej men allt smakade ju jag fick ju sån sån djurlukt och smak så att det kunde ju kännas så att tre mil bort om det var någon som drack kaffe typ. <röks> toppen, <tryck> uh, ja det är otroligt bizar. Ja. Uh, men nej, men då, då sa ju hon så ja ah, men uh, ibland så får man tillbaks det, ibland så får man inte det. Jag bara förlåt, Vad är det för cavalier tone om att yeah. aldrig mer känna smak och lukt? Och sen det är jag två och fem kusinen
1: som jag, jag gärna har kvar.
0: Ja, exakt. Och typ så, så saker som jag älskar som krämfärsk så är smaken liksom rutten piss liksom.
1: Oh det är bara
0: kom, Eller hur? Ja, det upp, uppar allt. Men mm. nu kan jag äta krämfärsk men inte gräddfil. Det förstår jag, det är men... liksom inga tänger ihop. Hur som helst. Uh, och då sa hon, ja, nej men det,
1: det, det är inte
0: säkert att det blir normalt igen.
1: <laughs> så fuffan. <Fy> <laughs> vad kul då att man känner att det är hon som är den onda.
0: Ja. Jag för älskar att kunna hon... skylla på läkare. Att de är så messenger.
1: <skratt> ja, <skratt> verkligen
0: kille messenger. Uh, uh. uh. uh, ja. Så nu tycker jag att det är skönt att det har blivit en folkhälsofråga. Så att de kanske tar den på större allvar och ser till och löser så att man får tillbaks den. Om, uh. om det är skitmånga som, som lider av det.
1: Om inte för uh. covid, så för Johanna. Det är min <skratt> jo, hashtag.
0: <skratt> det är min allmänna <skratt> känsla också. Uh. Mm. Hur mår du din stackars utarbetade stackare?
1: Helvetes jävla skit. Vad trött oh. jag är. Eh, alltså just, just i detta nu är jag pigg. Men jag känner att mitt allmäntillstånd är förstörd. Ja. För att, men du vet den här känslan av att jag vet inte när jag får sova till tolv nästa gång. Nej. Eh. Nej men
0: alltså, jag har tänkt på dig hela veckan faktiskt. Alltså oh. jag har ju också sovit fruktansvärt dåligt. Så jag har ju liksom varit i kontakt med jag trött. Men så har jag har också tänkt så ja ah, men du vet. Hon jobbar heltid och har flyttat och har mm. den här ponten. Och <laughs> men, så har jag alltså, en det... podd till.
1: Och, ja. Alltså, nu är det rätt mycket. Men jag kommer mm. ju bara jobba där tre veckor till på, mm. på eh, mitt jobb på Mexiko nu. Och det är ett jätteroligt jobb. Så det underlättar ju mm. väldigt mycket, dels att det är roligt och att det finns ett tydligt slutdatum. Mm. Så... Eh, Oh, men satan vad det är. Jag tror det är desto, det jobbigaste är kontrasten också från liksom för en månad sen När jag gick runt och strösslade hela dagarna. Ja, när nu... du kunde
0: baka bröd och fixa med dina växter och sånt.
1: Eller hur? Och nu bara så, åh mm. oh, vattna, jag vet inte om jag kommer att råta för det är ett berg av kartonger framför. Och ja. just nu kan jag säga att jag sitter i vår blivande studio. Men den är ju inte en studio än. Nej. Här är en soffa och så har jag satt upp. Två stycken stora stativ Så jag har byggt som en liten koja Av handdukar och lakan så. För att det ska vara bra akustik ja. <laughs> Så sitter jag på golvet här på några kuddar och, som, som ett barn som, har, som är väldigt dålig på att bygga kojor
0: Det här det Jag brukade lyssna på en podd Av de vad två de Anja Lundqvist Och Julia Mm -hmm. Fan jag vet hur de heter jag tycker de är fantastiska men ja, ja. Mm. vad heter de podden hade, de de den hette Anja och Julia tror jag nej ja. fast det var flera år sedan. men eh, då brukade eh, då satt hon ofta i en sån där hydda kallar för sin mäns hydda så satt den också så lite svag och ämlig.
1: <skratt> <skratt> Roligt! Ja ja så det var en mäns
0: Ja, om ja, jag uppskattade den grejen. Så det, jag, vill, jag vill gärna tänka mig att du
1: sitter där lite sur och trött. Och bara, ja.
0: här är min sida, låt mig vara. Vart är min
1: choklad? Ja, men när vi startade det här mm -hmm. mötet så sattas ju videon automatiskt. Och det var, det var tråkigt för mig, <laughs> kan vi säga. Det var inte en trevlig syn. Det var dessutom på mobilen, Nej. så att det var liksom underifrån. Och ja, jag är nyvaken också givetvis. Och, och, ja. och, Ja, ja, slut på gnäll. Just nu är jag väldigt glad i alla fall.
0: Ja, men jag med. Det, 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 det är ju himla klart. skönt att få sätta sig i det här rummet och bara ha den här stunden tillsammans, tycker jag. Ja. Oavsett, liksom.
1: Visst. Ta en paus från verkligheten och istället ja. prata om mord som har hänt på riktigt. <här> Exakt. <här> <här> ja. Och alltså, vet du att jag har
0: svårt att somna ibland, för jag blir så irriterad på eh, att jag bara diktar upp i huvudet alla, alla media, eh, killar. Du vet, Som jobbar ja. på olika mediebolag som går omkring och tycker att det är så här, nej men jag tycker det är lite så snaskigt att hålla på och gotta sig i andras olycka.
1: Ja, 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 ja. jag vet exakt. Som ett, jag har det, liksom vet, ett utseende på honom på. Ja, i ja, mitt men... huvud just mm. nu som är så här, uh, nej men det där fattar jag inte så jag tycker nu att det är osmakligt.
0: Mm. Men också att det är så här, man bara, ja, nej men det är klart, allt som så här, kvinnor och gay killar, jag säger inte att det bara är det, men som en stor, alltså, ja. det är den stora communityn liksom, ja. eller gay killar och gay tjejer, ja. um, dras till. Det ska alltid bli dansnusk. Ja, Visst. Alltså att vi alltid alltid är så. Att man är så här, man bara, jo men jag... Och sen, fan, jag fattar väl att det låter som det låter, true crime. Men alltså, jag blir bara irriterad.
1: Nej, men ärligt talat, det lät som det lät för fem år sedan. Men ja. nu har man faktiskt fått vänja sig. Ja. Så nu kan vi släppa den känslan. True crime. Uh, uh, Okej, okay. get with the program. Vad du nu heter. Och vad heter de? Fredde. <laughs> Ja, jag tänkte få säga Margit av ren liksom slentrian kvinnohat <skratt> <skratt> Sen,
0: mig Ja, man bara gå och drick något jävla naturvin och håll käften jag orkar inte <skratt> 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 Ja, ja det, där men är men vi då så, så så gör jag det i mitt liv mm. Men vad himla kul att, att ni lyssnar Vad kul att du ändå orkar eller når, ja, och fantastiskt att ha kul
1: på jobbet Ja
0: Ska vi, det, det är du som ska äh, köra den här veckan.
1: Det köra är det. Mood. Och jag har unnat mig att beställa <coughs> research från såklart Maria Pettersson. Oh. Eh, vi kör igång va? Ja men det gör vi.
0: Vad blir det för mod?
1: Och det sjukaste är att förra veckan började jag researcha detta. Och sen kände jag att det är för krångligt. Det är för många svängar. Jag hinner inte. Jag har inte tid. Och sen så skickar hon. Vi hade liksom inte pratat om det. Och så skickar hon exakt detta. Underbart. Det kan det också vara
0: så att man vet när man får från Maria Pettersson. Man bara. This is going to be good.
1: Yep. Ja. Och, och hon har också hittat om att nästa research bibba jag får är en mm. gammal klassiker. För hon tycker att det var länge sedan vi gjorde det. <laughs> ja, men det håller jag med om. Ja. Ja. Eller hur? En, mm. en känd klassiker. Och det kommer ju då på nästa veckas bonusavsnitt. Eh, om Just allt går som planerat. Så då blir det mm. ju på vbdfm-bonusavsnitt eh, på, VBDFM på patreon.com om man, om man vill.
0: Om man är lagd åt det hållet. Ja. Ja.
1: Men vi kör detta nu. Detta är mm. nämligen myten kring Daniel LaPlante. <gåll>
0: Det här känner jag
1: igen
0: har jag också börjat researcha här vid något tillfälle. Jag tror det.
1: Det tror jag också för att, oh my God. Mm. <laughs> Och um, vi är på 1986 och vi är i Pepperell i Massachusetts. Mm. Eh, och det är en liten stad som ligger en halvtimme från Boston. Och där bor familjen Andrews. Eh, pappa Brian. Skojar
0: du att det är familjen Andrews? För du vet, jag gör ju bonusavsnittet den här veckan. Och det ja. handlar också om en Andrews.
1: Ja, jag fan var sjukt. Mm. Men det ska komma att ändra sen, tror jag, det här. Mm, mm, mm. Men häng med. ja, ja. Jag, är med. jag är med. I familjen Andrews så är pappan Brian, 15-åriga dottern Annie och 8-åriga dottern Jessica. Och mamman i familjen Deborah har nyligen dött i cancer, bara 34 år gammal. Mm. Usch. Och både Annie och Jessica stod jätte nära henne. Så, de blev, så oh, de blev såklart helt förstörda av sorg när hon dog. Mm. Och Brian också, ju ja, precis. Så familjen var lite uh, amen, uh, Broken kan man säga. Ja. Efter det. Och Brian fick ju dessutom ovanpå det försöka hantera omständigheten till att bli ensamstående förälder. Så att han kunde. Det var inte lätt. Han jobbade som busschaufför så han fick ta extra pass för att få det att gå ihop ekonomiskt. Och tillbringade den mesta av sin tid på jobbet. Så döttrarna fick vara ensamma hemma.
0: Åh, vilken jävla situation. Ja. Alltså just det där man blir av en hel jävla inkomst. En hel Mm. Och, så, och så samtidigt har du en familj som sörjer. Ja, för fan. Ja.
1: verkligen. Och de gör mm. sitt bästa för att få ordning på livet. Liksom. Mm. Tjejerna sköter sina skoluppgifter som de ska De är jätteduktiga. Och de drar sig ändå undan lite från sina vänner. Och det känns ju naturligt på något sätt. Liksom ja. När man är så liten också. Att det är liksom inte som att man kan prata om sorg. Man kan väl inte. Det känns som att det är väldigt svårt att sätta ord på allt det man går igenom. Ja, verkligen. För de kände sig lite som att de, de hade bara varandra i det här. Det var ingen annan som fattade vad de gick igenom. En dag när flickorna var ensamma hemma så ringde det i telefonen och Annie svarade. Och i andra änden av luren, så att säga, var tonårspojken som presenterade sig som Daniel Danny La Mm -hmm. och han säger att han har sett henne på ett sportevenemang nyligen och att han tycker att hon är väldigt söt och att han har fått hennes nummer av en kompis hon honom som går i Annie skola och han säger att han går på ett annat high school och säger att han är lång och blond och lagkapten i The Football Team så eh, han kan i princip säga, jag är snygg prosit Åh, vilka gulliga små nysningar. Åh, oh,
0: förlåt. Ja, men de vill såna gubb, eh, också de gubb-nysningar tar över hela kroppen och bara kör. Äh, oh, kör! <laughs> <laughs> uh, ja, men det är, det, är, det är himla kul att han bara... Nej, nej, hej det är jag. Jag heter Daniel och tro mig. You want, you want this.
1: Ja, men gud vad snygg. You want medlemmen. this king of a man. Ja, jag är ah, hög yeah, social status. Ja. Yeah. På tal om nysningar, jag måste berätta. Jag fick ett tips att Om man somnar vid ratten och är med i en bilolycka så mm. kan man inte berätta det för polisen, sen, eller för eller så att man somnar vid ratten, för då är man ju då är man ju ansvarig ja. för det. Så då kan man säga att man fick en nysningsattack istället. <laughs> Ah, smart. Det är smart, men det är och också, också Det här borde vi hänt. verkligen inte berätta. Nej, alltså, att jag, när jag fick det tipset, jag bara, smart, men också, that's not right. Gå och oh, dig. Gud. Väldigt kina när bara, vet du, jag har kommit på ett sätt att lösa det här när man har råkat slå ett barn i magen.
0: Man ja, bara, säg att du
1: nös barnet i magen. Allting, man kan nösäkta allting. Men... Jag fick en ja. nysningsattack. Jag kunde verkligen inte hjälpa. ja Vadå? då. Jag bara nös. Men när man nyss så är det lite som att kroppen blir övertagen av en demon. Ja, ni att Man kanske ta vägen. Nej, man sprängs.
0: Men det var inte därför vi är här.
1: Är det inte det? Jag har skrivit nu en uppsats som nyssningar. Då stödar vi den. Kolla förbi. Lite, Okej. Tillbaka till Annie som pratade med Daniel. Och Annie blev väldigt smickrad. Bara, hallå ja. En snygg kille som tycker jag är söt. Det, det är var väl väldigt exakt väldigt.
0: det hon behövde då liksom.
1: Exakt. Lilla hon ville ha liksom, uh. en distraktion i sin sorg. Något kul som händer. Något mm. pir kanske. var trevligt. Mm. Så hon och Danny började prata i telefon nästan varje dag. Och kom uppenbarligen bra överens. Och Annie tycker att Danny verkar vara väldigt snäll och omtänksam. Och hon vill gärna träffa honom. Och till slut så föreslår Danny att de ska träffas i helgen som kommer och tar en glass. Mysigt. Mm. Teenage love. Yeah. Så på lördagen så ringer det på dörren och Annie öppnar säkert så här. Nu är han här. Öppnar dörren. Wap wap. Svinbesviken. Direkt. Yeah. Danny ser inte ut som han har beskrivit sig. Han är alldeles uppenbart inte lagkapten för något fotbollsteam. Han ser lite mer ut som en nörd. Och det är inget fel på nördar va? Men ljug inte då.
0: Men på 80-talet kan jag säga, det, var, det stod inte högt i kurs. Nej, nörd. Nej, 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 nej. nej. Det är ju liksom på senare tid, vi har börjat se att det finns sexiness in the nerds.
1: Mm. På 80-talet var det onödig. verkligen det sämsta man kunde vara. Ja, mm. Men också en annan, väldigt, en annan lögn som är väldigt onödig, var ja. att han var inte blond heller, utan han har mörkt hår. Nästan svart. Och oh. det är stripigt, och det ja. verkar inte ha tvättats på ett tag.
0: Men också 80-talet. Blond var fan. Det var ja. grejen. Det var, det var problematiska inställningar.
1: Ja, Då som det. du. Ja. Han har också grav akne. Så ansiktet, oh. kinderna framförallt är täckta av ja. akne är. Och, och akne. det är inte
0: kul. Du, har du haft mycket? Du har inte haft det va? Akne?
1: Nej, jag har faktiskt haft det mer i vuxen ålder. Mm. Men aldrig så här illa. Jag får liksom en en till tre i taget och då mår jag cykelståret.
0: Nej för jag har ju haft alltså jag har ätit sån råkotan jättestark ah. medicin mot det två gånger för jag, det liksom går i familjen. Alla har liksom extrema pizza face and pizza backs. Åh oh, nej vad jobbigt. Så jag vet åh oh, liksom mitt hjärta börjar blöda lite från honom nu. Det där ja, men jag är jag känner en väldigt med... känsla.
1: När man ser mm. någon med akne så blir man så oi alltså ja. fan vad jobbigt. Det är ju också jobbiga det är inte bara det att man stör sig på det rent estetiskt när det är Nej. ens eget ansikte utan också att det är liksom jobbiga sår. Ja, det gör och skit liksom, ont skitont. Ja, det gör ont som fan. Ja, fy fan. Mm. Alltså. Men han är inte heller charmig. Han, när, han, när de ses in real life så är han mer tarfat och förvirrad. Mm. Men hon är ändå artig. Det är inte så att hon bara smäller igen dörren i ansiktet på honom. Så, eh, utan hon följer med honom på dates när de har bestämt. Ja, det var ju snällt av henne. Ja, ah, hon hade ju verkligen inte behövt det. Nej. När någon har ljugit så är man inte så jättesugen på att gå på en date.
0: Nej, men han körde ju en väldigt tidig catfish. Ja,
1: ah, liksom. verkligen. Mm. Och daten blir också jävligt awkward såklart. De köper glass, mm. de går på promenad och båda får jobba på rätt bra med att liksom försöka hitta samtalsämnen.
0: Åh oh, gud. Ja. Ah. Det
1: är,
0: och sen, är den ah.
1: och sen har Ernie berättat att hennes mamma nyligen har dött. Så började Danny ställa en massa frågor som är ganska konstiga. Eller väldigt konstiga. Mm. Han vill veta mycket om det exakta ögonblicket som hennes mamma dog. Och hon, han vill veta hur hon såg ut. Han vill veta om Annie såg ljuset försvinna från sin mammas ögon när hon dog. Annie bara, This is all eh, very disturbing. Ja, mm. verkligen. Och hon blir jävligt obekväm. Hon bara nej, men jag måste gå nu här det och gå hem. Gud. Och vill inte träffa honom igen.
0: Hej, vi har precis träffat. Skulle du kunna berätta lite intima detaljer om ditt livs största sorg? Tack.
1: Ja, uh. nej men det där är bara, det är så weird. Ja. Uh. Alltså nej, det är jätteobehagligt. Otroligt. Det känns så, det är också väldigt taskigt. Känns mm. Du. ja. Uh. Och efter det så glömmer Annie bort. Den ganska snabbt. Hon, hon har annat att tänka på. Och hon tänkte mest på sin mamma såklart och hur mycket hon sakna henne. 1987, en kväll i juni, när sommaren är som bäst. Ja, yes!
0: Jag var för, tänkte börja säga nej, nej hon har redan det här på, hon har ah, ja. på lager. Ah,
1: jag, jag, jag har också fortsatt rätt länge i texten, men jag behöver inte, ni fattar. Jag har skrivit, så dansar hon för morfar som hon gillar allra bäst. Det gör hon inte, jag skämtar. Mm. Då, en kväll i juni 87, så bestämmer sig Annie och Jessie för att de vill försöka kontakta sin mamma mm. i, med en seans. Vad hette de, sa du? Annie och Jessie.
0: Annie och Jessie. Mm. Ja.
1: Och Jessie är den lilla, hon var väl kanske åtta och Annie är 15. Mm.
0: Annie var hon som träffade Danny.
1: Danny yeah. och Annie. Ja. Danny, Annie, Jessie. Brian, pappa. <laughs> Det är bra, mamma. Okej. Okay. Så de håller en seans i källaren med tända ljus och har gjort en egen sån här, vad heter det, Ouija-bord. Ja, just det. Mm. Vad heter det? andan i glaset-bord. Liksom. Mm. Um.
0: Gud vad man höll på med den när man var liten alltså.
1: Alltså, jag gjorde inte det. Nej. Jag tror att det var lite för sent då på något sätt. För att ja. det, jag har aldrig sett en i verkligheten, en sån Ouija-board. Men mm. jag vet att vi försökte göra egna någon gång. Men det, var, det tog så mycket plats och det blev inte fint. Och man bara, nej. Och sen trodde nej. jag inte riktigt på det heller, så jag var inte, det var inte så fett.
0: Nej, vi gjorde men det. Men jag växte upp delar av 80-talet. Det kanske var kvar då, liksom. För ja. jag hade ju aldrig sett, det var ju senare i livet, jag fattade att de hade boards för det i USA som hette någonting som var seriöst, Utan det var ju att man klistrade ihop A4-papper och gjorde ja. glas, liksom Precis. Grejer. Men jag var livrädd, alltså. Tyckte det var skitläskigt.
1: Ja, det fattar jag. Mm. Det var, jag var liksom aldrig den som var räddast. Och när man inte är nej, räddast, är då blir man lite så. Nej. Nej. Nej,
0: är du för bald i det? Nej, jag, hade inte
1: Nej, jag bara umgicks med mesa, verkar <laughs> det And I was the... Oh. Nej, men, så de mm. kör på, de ställer jag och frågor till sin mamma på andra sidan liksom, och mm. ber henne få glaset att röra sig. Och de frågar sin mamma om hon saknar dem och de båda känner att glaset rör sig mot ja. jag och och för har jag inte glas, vet...
0: Har de glas i USA? Har inte de en sån där liten pil typ, som de håller i?
1: Ja, det kan ju vara att eh, Maria har översatt det till What She Knows. Men mm. markören i alla fall. Eller så. Mm. Nej, men de här, nej, de här tjejerna har gjort en egen. Ja, ah, de har gjort en egen. Mm, ja, okay. Så var det.
0: Yeah.
1: Ehm, och då för er som inte vet det så ska ju alla som deltar i seansen hålla liksom fingrar på markören eller på glaset. Så mm. att man kan uppleva att glaset rör sig men man kan aldrig veta hundra om det är någon annan som puttar glaset. Eller sådär. Så jag, jag säger inte att det är bevis att, <går> att deras mamma var där. Eh, skitsamma, det spelar ingen roll, ni vet ju det. Eh, de känner att glaset rör sig om att jag, hon saknar dem. Och både Annie och Jessie känner en liten lättnad i sorgen. De bara Shit, mamma finns ja, fortfarande någonstans. Men sen... Så blir de avbrutna av sin pappa Och han blir jävligt upprörd Och säger till dem att sluta mm. Han känns också som en Classic film Alltså i den här filmen så är tjejerna Huvudpersonerna Och mm. han är den som liksom inte fattar grejen Verkligen det.
0: Alltså, för det, just i USA, alltså för det första Så är det väl liksom lite den här En pappa i sorg eh, Är väl inte nödvändigtvis en pappa i kontakt Med sina känslor alltid <laughs> Nej, eh, <Word. laughs> Nej Och det väckte säkert skit mycket hos honom Som han inte klarade av mm. Just då och också en känsla av Att han inte kan hantera sina döttrarsorg och sådär. Men jag tänker också att i USA Så finns det väl en viss Alltså man vet ju inte det Men om man är religiös där Så är det väl inte helt okej okay att hålla på med ande
1: Nej just det, griner, då är det väl, väl Så det
0: kan ju vara lite allt möjligt där
1: Och han så vet de. Ja men precis, han vet ju att flickorna saknar sin mamma Men han tycker inte mm. detta är rätt sätt att hantera det
0: Nej, så push it down into the basement.
1: På med locket. Prova jobba som busschaufför. Jättemånga pass. Då blir det bättre, ja. tror jag. Prova det här. Ja. Tänk på något annat. Kom igen. Mm, mm, mm. Mm, mm. Håll i något vast och bara tryck. Ja. <laughs> brukar hålla mina nycklar så är det bara... <laughs> Nej, hemskt tråkigt. Ja. Men så är Annie och Jessie får släcka ljusen och skydda sig upp från källaren då. Mm. Men efter det här så är det som att det är någonting som har förändrats... Och det är inte liksom i dem känslomässigt utan i huset. Det börjar hända rätt konstiga saker. Eh, när kärnen sitter i vardagsrummet en kväll och kollar på tv så börjar det knacka i väggarna. Mm -hmm. Knacka. Alltså det är så obehagligt. Det är så uppfordrande ljud. Man kan liksom Gud, inte ignorera det. en knackning. Verkligen
0: inte. Jag kommer att berätta en grej nu som, eh, som jag har berättat i kafferepet så skit, om ni har lyssnat på det så förlåt. Men, eh, vad heter det? När jag skulle sova när jag var liten så hörde jag att det smaskade väggarna. Åh alltså, oh,
1: gud. Tsk, 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 tsk. Och sen har jag, jag fattat jag har att, att det antingen
0: det. var termiter eller eh, tror jag bin eller getingar. Oh. Men det var verkligen sincere smaskningar. Det, det var så jävla ju... läskigt för varje gång jag bara mamma och pappa, det smaskade väggarna så kom de in. Då var det ju tyst. Oh. Så det var alltså flera månader av när med sluta Åh oh, fy fan det är
1: hemskt Aha. Men vi har ju Vi har ju mm. två kyl och frys För att vi mm. bor i en trea nu Och då ska mm. man tydligen ha ett, Två stycken skåp med kyl och frys Och en av dem låter lite weird Så den mm. låter lite som En äldre man med vild ångest. Oh, nej. Så Daniel här vi tror att det var skillarna han hörde då, har vi förstått i efterhand, men då var han så här han var fan låter det inte som att det är någon någon som sig. Så han är väldigt duktig på sånt med att liksom gå ut och kolla ifall någon låter som att de ropar på hjälp eller typ så här För då han ja, ut det liksom... är klart han är världens bästa person tror jag. Ja jag vet och han har till och med räddat livet på någon gubbe genom att göra det. Någon gubbe som hade typ trillat eller något. Och så, så han är väldigt så, men, men vi, liksom ljudet bara försvann hela tiden. Men <laughs> så hörde vi det gå igen bara.
0: Från Så jävla obehagligt. Otroligt obehagligt. Ja, verkligen. Uh -huh. En äldre man med bildångest. Åh <skratt> oh, nej, jag blir typ <skratt> ja, ledsen bara att tänka på det.
1: Ja. Åh, oh, för fan. Är det här det här
0: kylskåpet som försöker få er att gå på det eller något? Varje gång ni öppnar så är det så här, åh, oh, en känsla ja. av ledsenhet.
1: Eller så är det en exorcism på plats. Det är ingen annan som har bott i lägenheten igen. Men det är ändå någon som har hunnit dö här.
0: Mm. It's an old Indian burial site. Som man brukar säga.
1: Ja, typ. ja I alla fall. De är i alla fall övertygade om tjejerna. Att det är deras mammas ande som försöker kommunicera med dem. Med de här knackningarna. Att de har liksom väckt någonting. Och knackningarna kommer tillbaka varje kväll. Och Annie och Jesse är först eh, lite glada sen de kände efter anden i glaset liksom, att mm. shit, mamma är här. Men det tar inte jättelång tid innan de blir väldigt rädda istället.
0: Mm. Nej, men det de ska har... man ju bli. Knacka Aha. i väggen, hålla på. Och att man i den åldern, alltså man skulle ju tänka såhär, oh, har vi väckt en, det var en lur. Alltså oh. Det fanns ju massa sådana stories om anden i glaset också.
1: Jag vet, och de skulle inte kunna berätta det för sin pappa.
0: Nej, just det. <laughs>
1: Och de hör knackningarna på natten när de ligger i sina sängar och försöker sova så de får inte så mycket sömn. Och till slut så bestämmer de sig ändå för att berätta för sin pappa vad som händer. Hallå ja. Röda korset, de gjorde ju en kampanj tillsammans med oss i vad blir det för mord i december, som ni kanske minns. Och de mm. kunde också se att det gav resultat. Och alltså tack för det, alla som bidrog. med bäst. Tack jättemycket. Våra lyssnare är fram bäst hela världen. Ja, det är otroligt. Och nu så vill de nå ut med ett nytt viktigt budskap. För i mars är det tio år sedan kriget i Syrien röt ut. Det här kriget har skapat den största flyktingkrisen i modern tid och för de som är kvar i landet är matkrisen värre än någonsin just nu. Människor tvingas köra från gryningen för att ens ha chans att få tag i en bit bröd. Det är 9,3 miljoner människor som inte vet vad de ska få sitt nästa målmat. Mm.
0: Röda korset har varit i Syrien sedan konflikten startade. Och under mars så har de som mål då att samla ihop pengar till mat för 10 000 personer. Jävla bra mål, mm. tänker jag. Så, om du vill vara med och hjälpa till så kan man swisha ett bidrag till 123-000-4648. Det kostar 147 kronor att se till att en person får mat i en månad. Och för en familj så kostar det 735 kronor. Men du swishar såklart det du kan och det du vill. Man kan också använda sig av en länk som finns här i avsnittsbeskrivningen på avsnittet för att komma till shoppen på Röda Korset.
1: Och swishnumret är alltså 123 000 48. Tack så mycket! Vad blir det för mod? Till slut så bestämmer de sig ändå för att berätta för sin pappa vad som händer. Så vi frukost nästa dag så gör de det. Och Brian har bråttom till jobbet. Och han blir jävligt upprörd. Eller jävligt upprörd. Men han blir irriterad. Och han sörjer sin fru så himla mycket. Men han pratar inte så mycket om det med sina döttrar. Såklart som vi redan Nej. har kommit fram till. Så han avfärdar hela grejen med att det är fantasi som spelar om ett strat. Som spelar dem ett straff. Som mm. <laughs> spelar dem ett spratt. Och att de bara inbela sig. Och han vill inte uppmuntra dem i det här beteendet på något sätt. Och han har aldrig hört några ljud den lilla tiden som han är hemma. Nej, ja, just det. Jag får, alltså, det berättas ju att han han tror att de bara fantiserar. Men jag tänker också att han tänker sluta tramsa nu. Jag är mm. ledsen på riktigt. Mm. Sluta flamsa runt med detta.
0: Liksom. Ja, och så, det är så lätt att tänka också att såhär, men hallå, lyssna på vad de säger, det kanske är någonting, men samtidigt, de är barn. Det, det är inte första gången de säger grejer som är såhär, helt off, liksom, mm. du vet. Det har säkert varit, men min docka är borta borta, du vet, sådär, eller ja. bara, det är ett monster i garderoben, och, du vet, så... Alltså, det, det är inte första gången han är med om att de säger saker som han är här nej men... Gud, ta det lugnt, nu på de här vantarna de är inte, det betyder inte otur eller? alltså, du vet Ja,
1: visst. men han <hör> lugnar dem med att det är säkert bara vårt gamla hus som knakar och knarar, liksom. mm. Och men de ger sig inte tjejerna, de försöker övertyga honom men han vill inte höra mer och han ber dem sluta prata om det
0: Åh, Gud, vilken ångest för
1: dem ja. och för honom ja, det är märkt knackningarna fortsätter men bara är Annie och Jesse är hemma själva och, nu är det en hund in hos dig. Det ja, låter det det. så.
0: Om inte, mm. om inte Daniel har fått klor och börjat <skratt> gå på alla fyra och raksa runt.
1: Det är <skratt> vet du. Det låter som en hund som är väldigt evrig. <skratt> ja. eh, och ibland så svarar knackningarna när systrarna, alltså när tjejerna ställer frågor också. Åh oh, nej! Så det är typ så här, svara två för ja och en för nej, gissar jag. Och att de ja. liksom bara... Att det, alltså det blir så det blev så det är väldigt
0: åh oh, gud vad läskigt ja. men alltså, det, är, det är verkligen Stranger Things känsla på det här ju.
1: ja visst uh. och lampor i huset tänds och släcks och de märker att i vissa rum så har saker flyttats när de inte har varit där och dörrklockan ringer ibland men det är ingen utanför uh. ja men det
0: här är så jävla läskigt
1: mm. och de film, vet ju varken. inte vad fan de ska göra Liksom, eller känna, så är det deras mamma och om det är deras mamma, vad fan har de på med mm. sluta skrämmas säg vad du vill kanske de tänkte, ja, vad vet jag eh, och en dag sitter de båda vid köksbordet och gör sina läxor och då hör de plötsligt ljud från källaren det låter som att någon slår med något tungt på rören i huset mm. och Annie säger till Jessie, bara, vi måste gå ner och kolla Jessie bara nej Annie bara jo <slår> så de går ner Uh, och nere i källaren så står det skrivet på väggen i röd färg. I'm in your room. Come find me. Nej! Jo! Nä. Nej! Nej! Nej men alltså nej, gud! Nej, nej, nej! Ah. De blir livrädda såklart. Ah. Springer, yeah, springer ut ur huset. Och de väntar på gräsmattan tills deras pappa kommer hem. Och när han gör det så möter han alltså av de här hysteriska stackars, stackars barnen ja. bara, du måste kolla igenom hela huset ja. och han gör det med viss irritation och i huset så hittar han ingenting Eller han, han hittar ser inte det där på väggen Jo, den ser Nej. han i källaren, det är skrivet i ketchup Aha. och han tror att hans döttrar har gjort det för att få uppmärksamhet ja ja, okej okay. mm. för, de, för det hjälper ju verkligen <laughs> Det är så positiv uppmärksamhet de har fått av dig varje gång de har pratat om hur rädda de är för spöken. Ja. Det är ju en rolig logik som man använder med barn ibland. Det är bara för du är ja. uppmärksamhet. Eh, som att ett barn bara, jag vill verkligen ha skäll idag. <laughs> Men alltså, alltså, ja, för så här,
0: Ja, fan, jag kommer att göra en parallell nu. Skitsamma, den kanske är lite off. Men du vet, det är lite den här grunda analysen man gör av barn, som man också ibland gör av kvinnor. Ja. I, um, är liksom, alltså, jag kommer att prata om det bonusavsnittet lite.
1: Mm. Att det
0: liksom... Ja, men det kanske ligger något, alltså något annat bakom. Det kanske inte är att det spökar, men om de gör det tycker jag det tension så är det något att bry sig om. Alltså det, är inte ja. så här, det är inte bara någonting att wave away för att de inte är riktigt fullgoda människor på något sätt. Du vet, det blir de här jättegrunda analyserna som, som att det de här gör kan vi liksom avfärda
1: som ingenting. Alltså, du vet, det tycker jag att man jobbar från med barn mm. mer och mer. Men... För att citera, tomten är för att alla barnen. Ja. <laughs> så säger de, när barnen skriker, bara, äh, de vill bara uppmärksamhet. Bara, ja, men du kanske ska ge dem uppmärksamhet då. <laughs> Ja.
0: Prova det då. Ja, men precis. Alltså att det är så här, jag fattar du har jobbat pisse mycket och du har precis kommit hem och du har ont överallt. Du är trött, du är hungrig och du måste leta igenom hela huset. Och ja. dina barn är understimulerade. Du kommer försöka hitta någon anledning till att det här är okej okay eller kommer gå över. Men den där typen av just avfärdande förklaringar- känns mm. väldigt typisk när man tycker att någon inte riktigt är-
1: har någon agens.
0: Ja, <laughs> ja <laughs> exakt. Eller har någon sån värdemänsklig
1: känslosfär på något sätt ja. ja precis och det är ju liksom inte <coughs> Brians fel att det är så här utan det är Nej. dels tidsandan och dels samhället fortfarande delvis
0: ja, ja, ja. Och han sitter ju i en jävla pissig situation själv ja, det är inte för det visst han har det eh, men det känns som en, eh, en kulturell och klassisk och lite så. Det, ja. man har det där ibland
1: tycker jag ja. och det blev liksom inte mer av det den dagen för mm. att det var ju ingen i huset eh, och några veckor efter det, oktober, är vi nu i 87, så har Annie och Jesse bäddat ner sig i soffan. De ska ha filmkväll. Och då hör de knackningarna igen. Och den här gången är det från övervåningen. Och Annie vill gå upp och undersöka. Jesse bara, nej, nej, nej. Men mm. Annie tvingar upp Jesse som är livrädd upp för trappan. Och i hallen där så står det skrivet på en spegel. I'm back. Find me if you can. Fan.
0: Men förstår du, utlämnar de här tjejerna måste känna sig. Ja. De har ingen i vuxenvärlden som lyssnar på dem överhuvudtaget. De är helt ensamma och till det här jävla spöket i deras hus.
1: Ja. Så de kutar sig in i helvetet ut ur huset springer över till grannen som då ringer deras pappa. Mm. Så när Brian kommer hem så står tjejerna och grannen utanför huset och väntar på honom. Mm. Både Annie och Jessie är hysteriska igen. Brian mm. blir mer och mer irriterad och han... Går upp till huset, irriterat och går in. Och när han kom in i huset så är tvn på, på högsta volym. Han ropar ut till tjejerna och frågar om de hade blivit tvn på. De mm. ropar tillbaka att den var avstängd när de sprang ut. Mm. Han går upp på övervåningen. Han hör ljud från Annie's sovrum. Och när han öppnar dörren så ser han ett nytt meddelande på väggen. Det står, marry me. Nej. Och han vänder sig om. Och där ser han någon stå i ena hörnet. Som är klädd.
0: Oh, oh, vänta, 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 stopp, stopp. Åh oh, oh, gud, det får så jävla chills. Nej men gud vad läskigt. Det här är för läskigt. Vänta, vi måste pausa lite. Han ser någon så, så han går in i rummet,
1: ser det där, vänder sig om. Det är som en jävla skräckfilm. I yeah. hörnet. I hörnet. Okay. Mm. Som är klädd. I brudklänning. Nej! I Brian's döda frus brudklänning. Off. Oh, 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 oh. Fy fan! Ja! Nej, alltså, nej men, nej, men alltså, gud, jag får
0: sådana här, uh, här backbone chills nu. Ja. Jag måste titta bakom mig, vänta. Okay.
1: <laughs> oh! Jag vet, det ser ut eh, som en tonårspojke som står där i brudklänningen. Ja. Och han har jag kan lång... gissa den där. Ja, du kan det. Ja. Han har en lång blond peruk på sig och ansiktet nej! är sminkat i någon form av krigsmålning med olika gröna nyanser. Och i handen håller han en yxa. Mm. Nej men
0: alltså sluta. Det ska ske Nej men alltså nej men nej men Spring Brian, nej, men det
1: här det har blivit en skräckfilm nu.
0: Nej men det är det är svårt. Jag kan inte förstå. Alltså jag kan inte nej, det här kan inte ha hänt på riktigt. Det får faktiskt inte ha gjort det.
1: Nej. Brian springer ner för trappan, ut ur huset springer med sina döttrar och grannen över till grannens hus för att larma polisen konstigt tycker jag, för jag tror bara att han inbillar sig att vill ha uppmärksamhet men...
0: <laughs> ah, men... Nej, men tänk hans känsla nu att ah. han har bara avfärdat dem och lämnat dem med... Ah! 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 Alltså, det är så... Och det det är så psycho, du vet, när han springer över för, bara med liksom mammans peruk på du vet, den scenen det är ah, men... den liksom men det är
1: säkert Ja, mm. Och polisen kommer, de söker igenom huset Först verkar huset vara tomt Men till slut så hittar polisen Antingen ett hål i väggen bakom torktumlaren i källaren Eller ett skrymslo under trappan Eller ett skrymslo i Annie's room, room. Något mm. jävla skrymslo jävla i alla fall Och i det skrymslet så hittar man 17 år gamla Danny Leplant Fortfarande sminkad med sin krigsmålning Och polisen griper honom och tar ut honom till polisbilen man, när man kollar noggrannare så ser man att den har bott i husets väggar och skåp under en lång tid.
0: Åh oh, gud.
1: Och här kommer en väldigt rolig passus. Mvh Maria i kursivtext. Mm. Okej, okay, stopp och belägg. Nu har vi gått igenom den första delen om plant Och här pausar vi lite för reflektion.
0: Mm. Nej, men, ja, bra. Jättebra ja. ställe att pausa för reflektion.
1: Verkligen. Otroligt. Det är en väldigt skrämmande bild som målas upp och återberättas i många poddar och dokumentärer. Men halvvägs in i min research blir jag tveksam. Historien är lite väl otrolig. Dessutom varierar vissa detaljer, till exempel hur Danny var sminkad och vad han hade på sig när pappan mötte honom i Ernes rum. Var han hade sitt lilla kryp in och så vidare. Och efter ett tag så inser jag att det nog är en snöbollseffekt som har ägt rum. Mycket riktigt så kommer det fram information om vad som egentligen går att verifiera om det. Så här kommer en lite, lite mindre sexig, men mer korrekt version.
0: Vet att jag känner mig lättad när jag hör ja, det?
1: Jättelettad. Det var det här man ville ha. Någon som mm. bara... Upp, 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 upp. Nu har vi kollat på en film. Nu ska vi kolla på dokumentären. Exakt. Nu backar <skratt> vi bandet. Mm. <skratt> Först och främst så hette inte familjen Andrews, utan de hette Bowen. Mm -hmm. Och det stämmer att det var en familj på tre personer, pappa, Frank hette han, och två döttrar, Tina och Karen. Var mamman befinner sig är lite oklart, men det står ingenstans någonting om att hon har dött i cancer.
0: Wow, till och med det. Ja,
1: vissa källor säger att en av döttrarna hade dejtat Danny vid något tillfälle. Så det verkar ha liksom varit någonting lite mer real kanske, eller inte. Vi vet inte. Yeah. We don't know, men det
0: har varit en dejt. Det är det vi kan verifiera, inte samtalet innan eller själva första dejten.
1: Mm. Mm. Så, en dag när familjen var borta så bröt sig Danny in i huset och vandaliserade det och smetade ketchup och majonnäs överallt och tryckte in knivar i väggarna Det är också jävligt obehagligt
0: Otroligt obehagligt
1: Men man, det är man kan annan också historia. fatta verkligen, man kan också fatta hur det har stegat från, och ketchup på väggarna Oh, då kanske man trodde att det var blod Oh, mm. kanske ett meddelande så ketchup majonnäs överallt, eh, knivar i väggarna. Han ställde fram vinglas som han hällde upp rödvin i utan att dricka det. Och när familjen kom hem på kvällen så blev de jätteschockade över vad de möttes av. Mm. Och började söka igenom huset. Och Danny hade då gömt sig i ett av rummen. Och hoppade fram och bar en ninja-style mask. Och hade en yxa i handen. Okej, okay,
0: fortfarande, det är skitläskigt.
1: Det här behöver liksom inte kryddas, för det är skitläskigt.
0: Pisselläskigt.
1: Ja, så Frank fick in döttrarna i ett av sovrummen och barrikaderade för dörren. Och Danny verkar inte ha försökt ta sig in där, utan fortsatte höja runt i huset lite. Medan familjen satt skiträdda på övervåningen.
0: Åh, oh, gud.
1: Och till slut var det en av döttrarna som klättrade ut genom fönstret och kunde larma polisen. Modigt.
0: Otroligt. Vilket samarbete, vilken familj.
1: Alltså verkligen sånt mys. Och när polisen kom till huset då så var Danny borta. Mm. Så familjen checkar in på ett hotell i närheten. Bra beslut. Ja. Medan polisen letar efter gärningsmannen. Och två dagar senare så åkte Frank till huset för att hämta lite kläder. Och när han var där så hörde han ljud från överordningen. Och han ringde polisen och lämnade huset. Och polisen hittade sedan Danny som gömde sig i källaren. Han åtalades då sen för kidnappning, väpnat angrepp, olaga intrång, skadegörelse och väpnat inbrott. Mm. Och fördes till en ungdomsvårdsanstalt. Men rätten beslutade sen att han skulle prövas som vuxen. Och det innebar att hans mamma kunde betala borgen för honom. Så att han kunde bo med sin mamma och styrpappa i väntan på rättegången. Så, lite om hans barndom. Eh, med betoning på lite- för det finns inte så mycket eh, om det. Han föddes 16 maj 1970. Hans föräldrar separerade när Daniel var just a little boy år gammal. Mm. <laughs> så det vet vi inte riktigt när. Hans mamma Elaine gifte sig sen med en ny som heter David Moore. Och de eh, uppfostrar då och hans syskon i Townsend, Massachusetts. Och Danis uppväxt verkar ha varit eh, piss. Mycket både emotionell och fysisk misshandel. Åh, oh, hemskt. Det har rapporterats om att Danny blev sexuellt utnyttjad av sin biologiska pappa. Och mm. minst en till vuxen man i hans omgivning. Usch, det verkar det. i alla fall inte vara stivpappan. Mm. Eh, så det kan man ju trösta sig med <laughs> om det nu går. Det var det bara annan form av abuse. Perfekt. Ja. Och han visade tidigt tecken på psykologiska problem. Och han hade förvarnat att stänga in sig i trånga utrymmen. Oftast mindre skåp. Och kunde tillbringa timmar instängda i olika små skåp. kanske liten. Ja, verkligen. Som någon slags omvänd klaustrofobi. Ja. Att här är det tryggt. Här ser jag allt som händer. Mm. hemskt. Han hade också väldigt jobbigt i skolan- för han fick aldrig lära sig vad det verkar att hålla en bra hygien eller så valde han det, men oh ja ja Men om man är för
0: sexuella övergrepp så är det en klassisk försvarsmekanism
1: Just det, det är det fan tar mm. mig Och liksom om man mår dåligt generellt, ja. jag vet när jag mår dåligt eller är stressad nej, men det, 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 är här. det är inte fokuset man har,
0: nej, nej, att nej.
1: hålla på och duscha och vara fin i håret det?
0: Och det är svårt att lära sig sånt av sig själv. Alltså jag, ja. jag kan verkligen relatera till, alltså ingen kritik så, men jag fick nog aldrig lära mig att städa ordentligt. Jag är fortfarande mm. ganska dålig på det.
1: Ja men, eller hur? Det är ju sånt mm. man ska lära sig. Det är inte sånt ja. som, som man, man liksom föds som en katt som bara instinktivt kan grooma sig själv kanske.
0: Nej, måste Utan... alltså till viss del, men då blir det ju liksom medeltidshygien. Vi pratar, ja. tror Ja, visst
1: spottar sig själv i händerna och tvättar ansikte med det. Kör vi. Det var Ja, det var
0: det. Ja, det var det. Jag är nöjd.
1: Jag tänker inte ta tillbaka det. Så gör jag när jag är deprimerad. Jag ska jag det egentligen? Men det borde ju vara som en liten syra peeling för det är en enzymer i sin saliv. Så, nu släpper på det. Ja, som Maria skriver den här dåliga hygienen vittnar ju också om att hans föräldrar knappast brydde sig om honom särskilt mycket mm. han hade inga vänner i skolan och hans klasskamrater beskrev honom som citat creepy and weird, a loner who rarely attended parties or other social events jag tror inte han var bjuden om vi ska vara helt ärliga Nej. och han hade också svår dyslexi och ansågs vara citat dummare än tåget Nej men det,
0: jag, jag tycker så synd om honom nu.
1: Ja, det är så synd om det här barnet. Alltså fy fan. Ja. Och speciellt innan förståelsen för dyslexi fanns. Och det finns ja. ju inte. Då var man ju bara Långt ifrån 100% finns äh. ju förståelse för dyslexi nu. Äh. Men ännu mindre då. Ja, men verkligen. Mm. Det var allt det som alla barn lärde sig. Det, lär, mm. det kunde man inte lära sig själv. Eller förstå.
0: Mm.
1: Och då, är, då var liksom allas eh, slutsats. Att äh, du är ju bara lite dum. Eller ja, ja, gud ja. Så är det hemskt. Och alla de här problemen i skolan ledde till att han fick till slut träffa en psykiatriker faktiskt. Som skulle hjälpa honom med sin hygiene and social awkwardness. Mm. Och han blev diagnostiserad med ADHD. Och Danny ja, han har också senare sagt att psykiatriken också utnyttjade honom sexuellt. Ja men sluta... Så när man bara, åh oh, ett ljus i mörkret, han fick mm. hjälp för han var sjukt och sen så bara, eh, eventuellt inte. That's eventuellt where the, the predators event. live. Ja, mm. Och tidigt i sin ungdom började han göra inbrott i folks hem. Han, han stal lite diverse, obetydliga grejer bara för att visa att här har jag varit. Yeah. Och ibland flyttade han bara på möbler för att skrämmas. Och en grej han ofta gjorde var att öppna olika drycker, hälla upp dem i ett glas och ställa fram på köksbänken eller bordet eller så.
0: Alltså, det är ju läskigt det han gör.
1: Jätteobagligt.
0: Så att det får man ändå, alltså jag, jag, jag står ju inte bakom beteendet va? Nej. Men eh, han har koll på vad som är läskigt.
1: Verkligen. Det är kan liksom psykologisk dum? misshandel ja. på hög nivå. Mm speciellt för det hade varit en sak om man gick in och bara skrev med graffiti "I will kill you" men detta är så subtilt ja exakt det blir lite gaslighting också på ett sätt att man bara har jag ställt fram har jag ställt fram det Jättemycket. Jättemycket. Det mycket jag nog inte gjort och sen så var vänta hade inte vi en fjärrkontroll. Varför en fjärrkontroll? fjärkontroll är den bort
0: <laughs> the art of subtlety sa ja. han
1: 20 verkligen Mm. Och när han släpptes från ungdomsvårdsanstalten i oktober 87, så återgick han till att göra inbrott. Men vid något tillfälle, vid ett inbrott så stal han också två pistoler och kontanter från en grannes hus. Uh -huh. Och tre veckor efter inbrottet hos den grannen så hittade Danis styrpappa David en av pistolerna i en tvättkorg i Danis rum. Och Danny sa att Nej, men den här har jag haft länge, minst ett år. Och Danys bror Steven såg också att Danny hade jättemycket pengar, kontanter helt från ingenstans och tyckte också att det var konstigt. Mm. Och en vecka senare, i november så gör Danny inbrott i ett annat hus i närheten hos familjen Gustafsson. Jag säger Gustafsson. Mm. Där bor 34... För det är så det ska heta. Ja, det är ju det. Där bor den 34-årig Andrew Gustafsson. <laughs> nu säger jag det ändå. Och han, han är en av två praktiserande advokater i Townsend, lilla staden. Ja. Och han, han bor med sin fru Priscilla Gustafsson, som är 33 år gammal, förskolelärare. De har två barn ihop. Abigail, som är sju år gammal, och William, som är fem år gammal. Det låter alla till ett Och William gick dessutom på samma förskola som hans mamma jobbade på. Missi, missi, missi. Otroligt. Mm. Otroligt. Och eh, Priscilla och Andrew var high school sweethearts och hade gift sig 1975. De hade köpt huset i Townsend samma år och hösten 87 så var också Priscilla gravid med deras tredje barn. jag tycker synd
0: om Priscilla igen.
1: <laughs> De verkar glada. Mm. Yeah. Och under dagen då i november så bryter sig Danny in med när familjen är borta han skäl en sladdlös telefon två stycken cable tv boxes en fjärrkontroll och några mynt från en myntsamling och efter inbrottet så ber Danny sin kompis Mike om att eventuellt kunna skaffa lite ammunition till honom och Mike har det hemma så han tar det och ger Danny några några kulor mm i Townsend under den här tiden så är det väldigt många som inte gillar Danny. Han är inte veckans baby där om man säger så.
0: Nej, det låter ju inte så.
1: Hans familj har eh, inget dåligt rykte men Danny ses som ett bad egg liksom. Och, alltså, många... Jag måste bara säga en grej. att mm. Mina
0: grannar spelar skithög musik nu. Jag hoppas inte att det läcker in. Men okay. om det gör det eh, så ber jag om ursäkt.
1: Yes, då vet vi.
0: För nu börjar jag till och med höra texten. <laughs> det har bara varit som ett lite dunkande men nu blir wow, jag vet
1: inte. Okej, okay. det är någon dagsfest som pågår. Ja. Eller så städar de. mm. no Det är i alla fall många i stan som misstänker att Danny ligger bakom de här inbrotten som har hänt i Townsend mm. Och efter att han har då gripits efter inbrottet i Pepperell så var det många som blev väldigt lättade. Mm. Men när han släpptes mot Borgen så blev många... Jävligt upprörda. och han, Skolan ville inte ens ha något med honom att göra. Han fick plugga klart liksom hemifrån. När han ja. hade släppts från den här då Och var ute mot borgen. Uh -huh. Tisdag den första december var en ganska typisk dag för Priscilla. Andrew hade ett riktigt möte. Hade åkt tidigt till jobbet. Abigail gick iväg till skolbussen vid åtta på morgonen och Priscilla gjorde sig ordning för dagen. Hon och William åkte sen till förskolan tillsammans. Och efter skolagens slut kommer Priscilla och William hem igen vid 14 tiden. Andrew är på jobbet som sagt, han har haft sitt viktiga möte och han har fått ett stort uppdrag av en klient och är jätteglad. Och vill ringa sin fru för att berätta och Fira tillsammans. Oh. han tänkte att de kanske kunde fixa barnvakt ikväll och gå ut och käka middag och sådär. Miss, oh, miss, miss. trevligt. Mm. hon svarar inte i telefon han ringer tre gånger till mellan liksom tre och fem på eftermiddagen så ringer han alltså fyra gånger men mm. hon svarar fortfarande inte och det är väldigt ovanligt för att hon är alltid hemma på eftermiddagarna med barnen yeah. så Andrew blev väldigt bekymrad framförallt för att de har haft ett inbrott i huset bara någon månad innan
0: Oh, God, så det känns
1: det. inte jättetryggt där. De har inte riktigt kunnat känna sig här vårt trygga hemkänsla som de har haft innan. Det är klart. Så Andrew bestämmer sig för att åka hem tidigt. Han kommer hem vid halv sex och ser att Priscillas bil står parkerad på uppfarten. Men huset verkar helt. Ja, det är helt nedslätt. Inga lampor tända. Det ser inte ut som att någon är hemma. åh oh, paniken. Och det är helt knappt tyst. Andrew öppnar ytterdörren som är låst. Han går in i huset han ropar efter Priscilla men hon svarar inte. Han tar upp telefonen ringer en granne för att fråga om han kanske sett Priscilla under dagen. Men grannen säger nej, det har jag inte gjort. Inte på hela dagen. Han lägger på luren och går in i sovrummet och där ser han Priscilla som ligger på mage på sängen med en kudde på huvudet. Nej. Och hon är alldeles grå i hyn. Så hon har varit död. Så några timmar.
0: Hon ligger på mage också. Ja. Hon var gravid.
1: Ja. ja. Andrew ringer 911. Och när han pratar i telefon med operatören så ser han två kulhål i kudden. Ja
0: men. Gud. Och
1: operatören ber honom gå ut ur huset. Så polisen mm. kommer dit och genomsöker huset. Han har fått frågan senare varför han inte letade efter sina barn. Men mm. han sa att jag vågade inte. Jag var Nej, så rädd för att klart. hitta dem skadade eller döda. Ja. När polisen kommer dit så hittar de barnen. I separata badrum i huset. Båda två har blivit dränkta. Nej. Åh, jo. Gud. Det är så hemskt. Abigail har massa ytliga skärsår och blåmärken. Och verkar ha fått ett hårt slag mot huvudet. Och hennes hals visar tecken på strypning innan hon har dränkts.
0: Nej men... Gud, ett verkligt tortyr av ett barn.
1: Ja. för alltså. Nej,
0: fan. Åh gud, den här historien. Mm.
1: smält. Mm. Och man går igenom sovrummet där Priscilla hittas. Noga. Och man hittar sperma på sängar på kasset. Och en bit av en kondom som lämnas på golvet. Och det ska senare klargöras att Priscilla har blivit våldtagen. Det finns också en brun strumpa på golvet som var helt blöt av saliv. Så den har förmodligen använts som munkavel. Som munkavle heter det kanske. Mm. I kökssoporna så hittas flera sidor som har rivits ut från en påtidning. Eh, och på mm. köksbänken står det ett ölglas som någon har fyllt upp med öl från kylen. Och ingen har druckit ur glaset. Och just den detaljen får ju polisen att tänka på inbrottet i Pepperell. Ja. Och när Andrew berättar att familjen har haft inbrott tidigare då är det ännu mer misstanke mot såklart Daniel LaPlante. Mm. Och så ser de också att Danny bor i närheten. Några hus bort bara. Så dagen efter så åker de dit för att förhöra honom. Men han är inte hemma. De dagen efter? Ja. Ja,
0: jag säga, De kanske behöver veta först att de ska...
1: Ja, precis. Ja. Andrew kom hem från jobbet halv sex på kvällen. Mm. Så det blev nog rätt sent. Hans mamma säger i alla fall att Danny är på biblioteket och pluggar. Så polisen åker dit, de hittar Danny där mycket riktigt och de frågar var han befann sig under gårdagen. Danny berättar att han har bara varit hemma och tittat på tv på förmiddagen och på kvällen så har han varit på ett födelsedagskalas för sin brors dotter. Han har inget alibi för de aktuella timmarna men polisen har ändå inte tillräckligt för att gripa honom. Och de frågar Danny hur han var klädd och vilka slags skor han har haft på sig. Dagen innan och han säger att han hade på sig en flanellskjorta, gråa sweatpants och sina Converse-skor. Mm. Polisen tackar för sig, lämnar biblioteket och så går de och genomsöker skogsområdet som ligger mellan Gustavssons och LaPlants hus. Smart. Mm. Där hittar de skoavtryck efter ett par Converse-skor. Man hittar också helt dyngsura arbetshandskar som visar sig också ha kryträster på sig. Och så hittar de en flanellskjorta. Så okay. ytterligare dagen därpå så åker polisen till Laplänts hus och då har de tillstånd att göra en husransakan. Där hittar man ett par gråa sweatpants, mjukisbyxor och ett par dyngsura strumpor i Danish garderob. Och i ett förhör med Steven som alltså var Danis bror så berättar han om flanellskjortan som Danny haft på sig, hur den såg ut och ja. den matcha skjortan som har hittats i skogen bra Ja, så nu alltså... har polisen nog ja. på fötterna så de kan gripa Danny men när polisbilen åker in på Plants uppfart så springer Danny ut från huset hoppar över altanräcket och kitar ut i skogen, mitt framför näsan på dem och då påbörjades du då en redig jävla manhunt. Mm. Över hundra poliser, helikoptrar och sökhundar jobbade dygnet runt för att hitta Danny. I två dygn. Och under den tiden hinner Danny bryta sig in i ett hus i Pepperell. Den kvinna som bor där, när hon kommer hem så säger han till henne och sätter sig ner i köket.
0: Åh gud, det gick så fort. Ja. Han alltså, jag tror han bröt sig in hos någon som kom hem och märkte att han hade varit där. Men alltså, hon kommer hem, han sitter där och bara sätter ner. Mm. Nej fy fan vad läskigt.
1: Och som du kommer ihåg så har han ju två pistoler som han har tillförskansat sig mm -hmm. på ett båt. Oh. Och ammunition. Eventuellt. Ja. När han och hon är där och hon sitter i köket så ringer hennes telefon och han låter henne svara. Men han håller hela tiden en pistol mot hennes huvud. Och den som ringer då är kvinnans moster. Hon ringer och varnar henne för att en galning är på fri fot. Och att hon ska Åh, låsa sina dörrar.
0: gud! Jag vet! Ass, nej men jag känner så mycket fan nu. Ja,
1: ah, fy fan vilken skräck så. Alltså. Jag blir rädd liksom om det är en hantverkare i min lägenhet som jag vet ska vara här. <laughs> ja, gud ja. Men... Eh. Oh, Eller, fan, gud, det är jag. Ja, jo, nej, men alltså absolut. Nej, men det, det är en uttryck är... känsla, det är det jag menar. Mm. Att någon... bara,
0: men alltså, mm. just att man sitter där med någon som bara han är nog galen, men liksom, jag kanske kan, du vet, man, man tänker ändå han kanske har en rimlig sida. Och så ringer mm. någon och bara det är en galning on the loose och man bara mm. okej okay, så det är på riktigt, han är galen. Verkligen. Alltså galen som när man säger galen menar livsfarlig, ja. det finns ingen. Och gud,
1: mm. killer on the loose liksom. Mm. Danny tvingar in kvinnan i hennes bil. Och kräver att hon ska köra honom ut ur stan. Och han har hela tiden pistolen riktad mot hennes huvud. Och när hon stannar vid ett rödljus så kastar hon sig ut ur bilen. Åh, och Danny... snyggt! Ja, ah, jag vet. Stående och Danny operation. sätter sig vid förarsätet och kör iväg.
0: Åh, ah. ah, hon, hon räddar sig själv. För oh,
1: Nej, men det är så modigt. Ah. Man vet också att han har en pistol. Man kan skjutas på det avståndet. Men man tänker... Ja kanske att han inte palla bryr sig
0: ja.
1: han får bilen liksom ah, så snyggt mm, så jävla. och hon ringer också direkt polisen och ger en beskrivning av vad som har hänt och av hennes bil då som han kör i och några timmar senare så får en helikoptersyn på den bilen i Littleton som ligger en timme bort från Townsend
0: det är bara en mysig stadsnamn
1: ja verkligen, verkligen. Man, man vill
0: liksom roadtrippa lite där
1: ja visst och en polisbil kör upp bakom bilen som Danny kör. Danny stannar och springer ut. Springer mot en lumberyard, en brädgård, som precis ska stänga för dagen. Sen springer in på industriområdet med polisen efter honom. Mm. Och under kvällen så hittas han gömd i ett crawlspace under en container. För han gillar ju sina trånga Just utrymmen, det. den här killen. Hur fan har hittar honom där. Och när polisen sätter handklubbar på honom så skrattar han alltså helt hysteriskt. Att
0: det är, är så verkligen superläskig. Han är liksom en Batman villain på något sätt. Alltså ja. Fast liksom på riktigt.
1: Mm. Mm. Och liksom som någon slags djur som gömmer sig i utrymme. Det är liksom inte så att så här, vi ser honom inte, han är inte här. Utan man måste leta igenom varje liten vrå för man vet ja. att han kommer att vara där någonstans.
0: Man, man kan titta under en container i ett litet utrymme och då kan det ligga en kille där.
1: Nej mm. fy
0: fan. Som börjar skratta.
1: Oh. Uh. Han häktas. Eller han grips först och sen häktas han. Åtalas för tre mord och en jävla massa andra åtalspunkter som vi inte ens listar. Det är så Nej. många. Ni kan ju tänka, ja. All of the things. Ja. Han skickas mm. till Bridgewater Hospital för att få en eh, psychological, psychological, heter det. Yeah. <laughs> psykiatrisk rätts, rätts... psykiatrisk yeah. <laughs> det. Eh, man gör en till husransakan i Laplants hus man hittar då alla saker som har stulits från Gustavssons hem en månad tidigare det hittas i ett skåp i vardagsrummet. Man hittar hår från Abigail på de grå mjukesbyxorna som Danny har haft på sig på morddagen. Ett blodprov visar att Danny var type A secretor. Och det är samma typ som eh, personen som lämnat sperma på överkastet. I Just det var 80-tal, man har
0: provat en massa secretor och grejer då.
1: Precis. Ja. Steven, brossan alltså, och Mike, kompisen, hittar senare det här vapnet som används för att mörda Priscilla. Det hittar mm. de i handskfacket på en Jeep Cherokee som står parkerad på LaPlants tomt. Mm. De lämnar över det till polisen tillsammans med den låda ammunition som Mike har tagit kulor ifrån och gett till Danny. Um, det måste ju kännas... alltså. Nej, jag undrar alltså. lite hur det samtalet lät. Bara, har du lite ammunition som jag kan få? Ja visst. Om det var så eller om du vad ska du göra? Jag ska skjuta lite burkar. Ja men då så. Ta dem ja här. det
0: måste ju vara något sånt. Liksom.
1: Ja för de verkar ju för... verkligen inte var, uppmuntra det här beteendet. Nej. Alltså. Så rättegången börjar mars 88. Åklagaren säger att Danny har förmodligen återvänt till Gustavsons hem för att stjäla mer saker eller för att flytta runt möbler som man brukar göra. Men att han då har blivit överraskad av att Priscilla och William kom hem. För de kommer hem redan vid två, det är säkert ganska ovanligt. Mm. Eller så har han stakat Priscilla en längre tid och visste hur hennes schema såg ut. Det och tror planerade, och våldtade henne, och sen dödade ja. henne och William. Men det tror inte du det? Jo, det känns... Alltså, jag också... blev
0: överraskad. Där var ju liksom så här, en dit, andra dit, hon dit. Alltså så här, det var ju verkligen...
1: Ja, och framförallt så är han ju en kutare. När, ja. när någonting händer så springer han. Ja. Så vill han inte... gömmer sig. sig, han
0: kan gömma sig ganska lätt.
1: Eller hur? Mm. Så att plötsligt börja tortera och mörda barnen och henne. Är liksom, och våldta henne. Det där är... han också har gillat att göra. Ja. ja, verkligen. Man tror att han förmodligen blev överraskad av Abigail när hon kom hem vid halv fyra. Och kände sig tvungen och döda henne också. Men det var samma sak där att han torterade henne. liksom Verkligen misshandlade henne grovt. Ja. Så, och han hade en pistol. Liksom, så att, Handlade det bara om vittneseliminering på något sätt. Så. That wasn't necessary, guys. Ja, nej. nej. Det
0: här hade han... Också om man tittar på hans... Hur han liksom... Alltså han gillar ju... Stalking-aspekten av det. Ja. Han och känner att han är en del av hela upp grejer. Alltså nej. Ja. Men nu blev jag profiler och jag säger...
1: This is, this is planned men mm. Danny Laplan <laughs> yeah. Han nekar till anklagelserna Han säger att han har varit i ett dreamlike state under hela tiden för morden Det är inte riktigt att neka känner jag, men okej okay.
0: Och också så här uh, jaha ja, I, Det är väl inte Vad, vad är det för jävla oh. förklaring? När jag är dreamlike state, perfekt, för vet du vad, då är det ganska hundra att vi måste spära in dig. faktiskt, mm. För då kan du absolut inte gå omkring om du plötsligt bara kan börja drömma lite och göra såna här grejer.
1: Det går Precis. Inte. Jag vet om det. de ville ha något temporary insanity. Defense. Gissningsvis. Ja. Men rättspsykiatriska utredningen visade inte på att Dani ska ha varit under någon psykos eller liknande Nej. under tiden. Dani's försvarsadvokater får igenom att ingenting angående inbrottet hos familjen Bauen får tas upp under rättegången. Vilket är. Hatarna får igenom ska... sånt. Ja, verkligen. Det är... ja, hela den här förhandlingsdelen som är i amerikanska rättssystemet är så jävla ful. Ja,
0: den är faktiskt obaglig. Mm.
1: Så, Danny, som nu är 18 år gammal, han visar inga tecken på ånger under hela processen. Och juryn finner honom skyldig. Där man har om till tre livstidsdomar utan möjlighet till förgivning. Tryck det att... Ja, så skönt. Men undrar om
0: man då är sån i fängelse att han håller på att gå in i folks olika eh, liksom celler, celler och så här, häller upp en kola och så här. Ja, kanske. Nej, men man får ju gissa ändå att han gömmer sig på sådana weirda ställen och sånt. Han måste ju vara lite jobbig och
1: Ja, det är ju. Som en jävla fladd och ja. ja. 2013 så kommer en ny lag i Massachusetts som säger att det är mot grundlagen att döma en mindreårig till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. För det anses vara cruel and unusual punishment. Yeah. Och Danny var ju 17 år när Mordham eh, Och då tänker han att yes, då kan jag få min dom overturned. Men yeah. han lyckas inte med det. Men han får möjlighet till villkorlig frigivning år 2032. Mm.
0: Och hur gammal är han då, då? Han, 20, 70 han 5, föddes han 70. va? Så är det 62. 62. Mm. Fortfarande livsfarlig. Visst. Får hoppas att han håller på det lite då. Ja.
1: Alltså
0: eller? Eftersom, ja, precis, alltså, han har ju inte fått någon som helst nej. vård i fängelset.
1: Nej och att man är <clears throat> eligible for parole betyder ju sällan att man får det. Nej, det brukar visst. ju ta några gånger i alla fall.
0: Ja tänker. och varenda gång måste ju den här advokaten, vad heter han? Advokaten, vad heter han? Förlåt.
1: Ah, det, han, nej, men det sa jag nog inte ens.
0: Nej, nej, nej alltså jag har, han, menar, hans Andrew, fru blev, han blev mördade Gustafsson. och hans barn blev mördade. Mm, Andrew. Alltså, Andrew måste ju vara där varje, liksom, varje gång. Det måste ju vara hemskt för de också druckte upp det där. Men alltså... Andrew dog
1: 2014. Han gjorde det. sin dödsbed ska han ha sagt, Don't ever let him out, he should oh. die in prison. Bra
0: eller bra men du
1: vet det har vi fan
0: inte varit kvar vid så länge för det blev så mycket med Daniel men alltså för den här Andrew att komma hem oh. till oh. här är mitt liv och det, det är dött nu Ay, oh. alltså nej. nej honom tycker jag är otroligt synd ja
1: oh, för fan att han ändå ja. man måste ju leva vidare liksom men det är ja, man, gör jag förstår det. Inte hur man gör jag förstår inte hur det går till nej att inte koppen bara lägger ner där och då eller i alla fall hjärnan att man bara tjau.
0: Ja så man måste ju gå igenom en otrolig kris uh, och sen leva med en extrem sorg hela livet. Stakkars oh. kärs. Man får ju hoppas att man får hoppas att han liksom hittade kärlek och lycka igen även mm. om liksom sorgen alltid fanns där på Åh oh, nej jag kan inte ens tänka mig in i det. Allt låter bara laddigt. fan? Mm. Nej, det är Men uh, shit vilken jävla vilken jävla story. Ja, Nej, men otroligt. Det här är, alltså, det här är min nya... Alltså, alltså, om någon ska se, vilket avsnitt ska jag lyssna på först? Lyssna på det här. Ja.
1: Men, ja, eller hur? men det, det, det är verkligen helt sjukt. Otroligt.
0: Och jag vet, för jag har sett namnet Daniela Plant typ på tusen ställen, känns det som. Men jag hade liksom noll. Ingen av de här svängarna var förväntad. Men
1: jag för. vet. Ja, så, så bra researchet av Maria och ja. så uh, rätt känsla jag hade förra veckan när jag kände det här känns som att det är lite för mycket. Ja. <laughs> för det här har tagit sin tid. Det mm. kan jag tänka mig. Mm, verkligen.
0: Ja, tack så hemskt mycket eller några tack så hemskt mycket Maria. Ja. Och tack så mycket ni som lyssnar.
1: Ja, tusen tack. Och vill ni ha ett avsnitt på torsdagar också? Två avsnitt i veckan, hello, hello. och då samtidigt så stöttar ni podden också för att mm. vi... Vi jobbar på. Och då så går man in på vad blir det för målpunkt.se snedstreckt bonusavsnitt så finns all info länkad där. Yes.
0: Tack för den här veckan. Vi hörs. Tack. Hej då. Hej då. Vad blir det för mod?